0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von
1: gesundheithören.de
0: und der Apothekenumschau.
1: Herzlich willkommen. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat davor gewarnt, dass zu viel Antibiotika bei Covid-19-Patienten eingesetzt werden. Warum? Darüber wollen wir heute sprechen. Stichwort digitale Bildung. Durch
0: die Corona-Krise wurde so deutlich wie nie. Deutschland ist hier vielfach noch nicht sonderlich weit gekommen. Schülerinnen und Schüler, die plötzlich zu Hause lernen müssen, wie das sogenannte Homeschooling funktioniert hat. Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der sowohl als Lehrer an einer Realschule arbeitet, aber auch als Experte für zeitgemäße Bildung im digitalen
1: Wandel gilt. Er heißt Dejan Mihailovic. Wir sind gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. In der Redaktion hier arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Mein Name ist Peter Glück und wir
0: versorgen Sie mit seriösen, guten verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Freitag, der 5. Juni 2020. Die WHO hat eine Warnung ausgesprochen. Es wurde nämlich festgestellt, dass Covid-Patienten und Patientinnen zu häufig Antibiotika bekommen und dass das, das Risiko zu sterben, zusätzlich erhöhen würde. Deshalb warnt die Weltgesundheitsorganisation jetzt, Ärztinnen und Ärzte sollen bei der Antibiotikavergabe vorsichtig sein. Dennis, Jetzt habe ich da mal folgende Frage als erstes. Warum werden überhaupt Antibiotika bei Corona eingesetzt? Denn erstens weiß man ja, dass es derzeit kein Heilmittel gegen Covid-19 gibt. Und zweitens und vor allem helfen Antibiotika doch bei bakteriellen, aber nicht bei Viruserkrankungen. SARS-CoV-2 ist aber ein Virus.
1: Das ist richtig. Und deswegen sollten Antibiotika, wenn eine Patientin oder ein Patient in Anführungsstrichen nur Covid-19 hat, eigentlich auch gar nicht eingesetzt werden. Jetzt gibt es Gründe, warum die dann bei solchen Patientinnen und Patienten doch eingesetzt werden. Der naheliegendste, und dann wäre das auch richtig, ist, wenn eine bakterielle Infektion dazukommt. In der Medizin gibt es das Sprichwort, dass man Läuse und Flöhe haben kann. Ich kann ja eine virale Covid-19-Infektion haben, die greift die Lunge an. Dann setzt sich da eine bakterielle Lungenentzündung drauf durch irgendein Bakterium, das eine Lungenentzündung auslösen kann. Mhm. Und die behandle ich dann mit einem Antibiotikum. Genau, aber da ist es dann doch die richtige Behandlungsmethode. Warum dann die Warnung? Die Warnung kommt eigentlich auch ganz grundsätzlich daher, dass in der Summe immer zu viel Antibiotika eingesetzt werden und die WHO ganz regelmäßig vor diesem übertriebenen Einsatz von Antibiotika warnt. So auch jetzt während der Corona-Pandemie. Das ist also nicht zwingend durch Corona ausgelöst, aber Corona verdeutlicht uns nochmal die Gefahren dieses missbräuchlichen Antibiotikumgebrauchs. Die WHO, die warnt jetzt also vor einer sogenannten Antibiotikaresistenz.
0: resistenz So nennt man das ja, wenn Antibiotika quasi nicht mehr helfen, weil der Krankheitserreger den Wirkstoff schon kennt und deswegen praktisch weiß, wie er, ich sag das jetzt mal, dem
1: Medikament oder dem Wirkstoff irgendwie ausweichen kann. Das ist das Bild, das wir normalerweise von so einer Resistenz im Kopf haben. Es ist ein bisschen... Einfacher strukturiert würde ich jetzt mal sagen. Also da sind äh, Antibiotika, die haben einen bestimmten Wirkmechanismus und treffen jetzt entweder auf Erreger, die sich dagegen schützen können oder auf solche, die sich nicht dagegen schützen können. Das ist keine bewusste Entscheidung natürlich des Erregers, sondern das ist quasi durch Auswahl, also durch so, die Biologen nennen das den Selektionsdruck, sind halt die Erreger im Vorteil, die von dem Antibiotikum nicht angegriffen werden können. Also das heißt, dass ähm, die Erreger,
0: die das Antibiotikum treffen kann, die werden halt dann durch das Antibiotikum quasi eigentlich ausgemerzt
1: und übrig bleiben und vermehren sich mehr die Erreger, denen das Antibiotikum halt nichts anhaben kann. Das ist genau das Problem. Und jetzt kann man ehrlicherweise in der in der Nachbetrachtung, also wir äh, als als Laien, auch ich bin Antibiotika-Laie, weil ich kein Spezialist bin, nicht als Arzt spezialisiert auf Infektionskrankheiten und schon gar nicht auf äh, Antibiotika, ähm, aber als Laien stehen wir da und sagen, naja, das sind resistente Bakterien und fragen uns dann nicht, waren die Bakterienstämme immer schon resistent gegen diese Antibiotika und haben sich halt einfach jetzt teilweise in Jahrmillionen immer wieder durchgesetzt und deswegen sind es jetzt diejenigen, die uns immer wieder begegnen? Oder sind das die früher auch angreifbaren Bakterien, die durchaus mit dem Antibiotikum haben, behandelt werden können, die eine Mutation, also eine Veränderung im Erbgut des Bakteriums durchgemacht haben und dadurch resistent geworden sind. Im Ergebnis ist es dasselbe. Aber wenn wir sagen, Antibiotika-Resistenzen entwickeln sich oder sind immer schon da gewesen, im Kern geht es darum, dass dem Menschen immer mehr Bakterien begegnen, gegen die keines der verfügbaren Antibiotika, die wir heute kennen, wirksam ist. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das Thema mit der Resistenz, das beschäftigt ja Ärztinnen und Wissenschaftler
0: schon länger. Inwiefern gibt es denn da jetzt durch Covid-19 hier was Neues, weswegen
1: die WHO jetzt gerade auch nochmal diesen Aufruf gemacht hat? Es gibt eine besondere Aufmerksamkeit für das Thema. und durch Covid-19 ist weltweit auch diese Schwierigkeit, eine virale Erkrankung zu haben und alles für den Patienten tun zu wollen und alle Mittel nutzen zu wollen, nochmal in den Vordergrund gerückt. Und deswegen erinnert aus meiner Perspektive die WHO hier mit diesem Weckruf daran, jetzt bitte nicht Patienten, die eine Viruserkrankung durchmachen, vorsorglich mit Antibiotika zu behandeln. Das verstehe ich übrigens schon immer nicht so richtig, dass ein jeder Arzt, also Patienten wissen das
0: ja vielleicht nicht unbedingt, aber jeder Arzt weiß das ja nun wirklich sehr Standardwissen, dass Antibiotika
1: nicht gegen Viren helfen. Warum wird denn das trotzdem so viel verschrieben dann? Das ist ja eine seit Jahrzehnten andauernde Diskussion, nebenbei bemerkt auch unter Ärztinnen und Ärzten. Ganz vieles hat noch aus meiner Perspektive mit der Erwartungshaltung von Ärztinnen und Ärzten zu tun, etwas für den Patienten tun zu müssen und mit der Erwartungshaltung von Patientinnen und Patienten, das die Medizinerinnen und Mediziner ihnen doch bitte helfen sollen. Und dass es so eine gewisse Routine gewesen ist über einen sehr langen Zeitraum, also wirklich über Jahrzehnte, dass man gesagt hat, na ja, gut, wir wissen jetzt nicht, ob zum Beispiel diese unkomplizierte Blasenentzündung, ob die bakteriell verursacht ist, aber wir geben einfach mal ein Antibiotikum. Oder wir sind uns zwar bei einem äh, grippalen Infekt, also Erkrankung der oberen Luftwege, die typischerweise von Viren ausgelöst wird, sind wir uns zwar relativ sicher, dass das keine bakterielle Lungenentzündung ist, aber wir geben trotzdem mal ein Antibiotikum quasi vorsorglich. Weil es schadet ja nicht, aber das, das stimmt war der eben Gedanke. Das war der Gedanke, es schadet ja nicht, ja, und es schadet aber eben doch, weil wir verbrauchen die Antibiotika, obwohl wir sie nicht benötigen und wenn dann die Erreger kommen, die schwere Erkrankungen machen, dann sind das durch den diesen Selektionsdruck, von dem ich vorhin gesprochen habe, mehr und mehr die resistenten Erreger. Wir haben mittlerweile insbesondere in Krankenhäusern sehr viele die da kursieren so Kürzel wie zum Beispiel MRSA, Multiresistenter Staphylococcus aureus. Der Name dieses Erregers sagt schon, multiresistent, also gegen den hilft praktisch kein Antibiotikum mehr. Und wir haben weltweit nur noch eine kleine Handvoll von sogenannten Reserveantibiotika, die ganz, ganz sparsam eingesetzt werden sollen, weil es quasi die letzten Mittel sind, die dann noch helfen können. Wenn du sagst, es gibt
0: dann nur noch eine kleine Handvoll an Reserven, ähm ist es denn dann der Wissenschaft nicht
1: möglich, die Reserven weiter aufzustocken, da doch nochmal wieder neue entwickeln zu können? Also das eine ist, dass Antibiotika nicht so einfach zu finden sind. Das sind typischerweise in der Natur gefundene Stoffe, die eben gegen bestimmte bakterielle Erreger wirken. Das andere ist auch, man muss schon sagen, dass... Die Antibiotika-Forschung, das ist jetzt kein Feld, wo auf der einen Seite die Wissenschaftler hinstreben oder auf der anderen Seite die pharmazeutischen Unternehmen hinstreben würden. Also die, du meinst, da ist kein Blumentopf mehr groß zu gewinnen und auch nicht allzu viel Geld zu das verdienen? Das ist nicht das Attraktivste auf der Welt. ja. Mhm. Und das heißt, da gibt es nicht... Äh, da ist kein solcher Run, Wissenschaft und Forschung zu betreiben. Und da winken auch keine Blockbuster-Einnahmen für die Industrie, so dass man sagt, also da gehen wir jetzt mit hohem Risiko nebenbei, bemerkt, machen wir uns da auf die Suche, weil die Wahrscheinlichkeit, etwas zu finden, ist schon sehr gering. ja Und trotzdem, natürlich gibt es Antibiotika-Forschung und natürlich suchen gibt es schon Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit, die händeringend auf der Suche nach neuen Antibiotika sind. Aber das ist genau das Problem. Uns kann ja keiner sagen, wann wir zum Beispiel das nächste Reserveantibiotikum finden, werden das dann wieder gegen eine Vielzahl von solchen Erregern funktioniert und deswegen ist es ganz wichtig sehr sparsam mit Antibiotika umzugehen. Ich will übrigens auch nochmal sagen, weil ich vorhin so etwas flachsig meinte, so als Zitat, das
0: schadet ja nichts, das ist wirklich ein Blödsinn natürlich. Nicht nur wegen der Resistenzen, weil natürlich ist auch ein Antibiotikum immer schon ein Medikament, das auch im Körper das wirklich Nebenwirkungen hat und exact. sich auf die Darmflora auswirkt, etc. pp.
1: Also ist sowieso etwas eben, was man nicht leichtfertig nehmen sollte, eigentlich wollte ich nochmal ganz klar sagen. Völlig richtig. Und einen Punkt, den sollten wir schon auch noch erwähnen. Also ein Großteil der des Antibiotika-Missbrauchs findet auch nicht zwischen Ärztinnen und Ärzten und Patientinnen und Patienten statt, sondern der findet gerade in Industrienationen in der Tierhaltung statt, vor allem in der Massentierhaltung. Das ist ja auch ein Thema, über das regelmäßig berichtet wird. Und das ist nicht weggegangen. Also sehr viele Antibiotika werden in der Tierhaltung teilweise therapeutisch, also zur Behandlung von Erkrankungen, teilweise aber eben auch vorbeugend äh, eingesetzt und finden dann den Weg über die Nahrungsmittel auch zu Menschen, und erhöhen natürlich die ganze Zeit diesen Druck auf alle Bakterien. Und dann ist es wieder so, die Bakterien, die quasi von dem Antibiotikum angegriffen werden können, die werden quasi, die verschwinden. Und übrig bleiben dann diejenigen, gegen die die Antibiotika, die wir haben, nicht wirken. Und wenn dann das Bakterium eins ist, das auch den Menschen angreifen kann, dann wird das eben zum Problem. Nochmal zurück zu Corona und der
0: eben aktuellen Warnung der Weltgesundheitsorganisation. In welcher Gefahr
1: leben denn jetzt Patientinnen und Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden. Ich denke, da kann man so ein kleines bisschen zusätzliche Angst, die jetzt vielleicht diese Meldung von der WHO auslöst, nehmen. Auf der einen Seite, Covid-19 ist eine Viruserkrankung und zunächst mal wird quasi dem Patienten geholfen, der an einer Viruserkrankung leidet. Wir wissen, da gibt es kein Medikament direkt gegen das Virus. Der Körper wird unterstützt. Da gibt es aber in Deutschland, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wirklich wie in kaum einem anderen Land der Welt, Möglichkeiten, auch bei schweren Verläufen in der Intensivmedizin zu helfen. Und wenn da jetzt eine bakterielle Infektion dazukommt, also typisch wäre die Lungenentzündung, mhm. dann gibt es auch in Deutschland natürlich überall verfügbar, die Antibiotika, um Lungenentzündungen zu behandeln. Und ja, dann kann es im Einzelfall dazu kommen, dass da tatsächlich ein Erreger ist, gegen den praktisch kein Antibiotikum mehr hilft. Aber das ist Gott sei Dank bei aller Bedrohlichkeit Immer noch die Ausnahme. Okay, also Stand
0: heute, das ist die Ausnahme und die Befürchtung ist aber, dass das in Zukunft die Regel
1: werden könnte. Und wenn wir nichts an unserem Verhalten ändern, dann wird das auch die Regel werden. Deswegen warnt die WHO auch so eindringlich davor. Wir kommen zu unserem zweiten Thema
0: heute, Homeschooling. Das ist ein englischer Begriff, den plötzlich sogar jeder Erstklässler kennt in Deutschland. Durch die Corona-Pandemie mussten Schülerinnen und Schüler von einem Tag auf den anderen plötzlich zu Hause lernen statt im Klassenzimmer. Eine Riesenherausforderung für Schülerinnen und Schüler, für die Eltern, laut Studien vor allem für die Mütter und natürlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Wie hat das eigentlich funktioniert bislang? Wie weit ist Deutschland im Bereich digitale Bildung und was bedeuten die vielen Wochen Homeschooling für die Bildungsgerechtigkeit in unserem Land? Darüber wollen wir heute mit Dejan Mihailovic sprechen. Er ist Realschullehrer, hat selbst vier Kinder und außerdem ist er Experte und Berater für etwas, das er zeitgemäße Bildung im digitalen Wandel nennt. Herr Mihailovic, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch mit uns nehmen heute. Sehr gerne. Also teils ist ja bereits die Rede davon, dass die Corona-Krise sich auch zu einer Bildungskrise auswächst und ich bin unsicher, ob man das so pauschal sagen kann, aber Tatsache ist, für alle, die mit Schule zu tun haben, da war plötzlich alles anders. Was ist denn Ihre Beobachtung so mal ganz grundsätzlich? Wie gut hat das mit dem Lernen in der Corona-Krise in Deutschland bislang funktioniert?
2: Das kann man tatsächlich nicht so pauschal beantworten, weil es eben von Schule zu Schule unterschiedlich war. Je nachdem, welche Voraussetzungen gegeben waren, wie im Vorfeld schon gelernt und gelehrt wurde. Also auch von Bundesland zu Bundesland, selbst in der Stadt war das schon extrem unterschiedlich, wie erfolgreich das funktioniert hat. Und natürlich auch dann das Zuhause spielt mit eine Rolle. Sie haben es ja schon in Anmoderation angedeutet. Das heißt, welche Unterstützungssysteme zu Hause da waren, ob ja Wissen da war, wie man mit digitaler Technik umgeht, ob überhaupt jemand da war, der helfen konnte oder doch nicht zur Arbeit gehen musste. Also, oder ob ein Zimmer da ist, dass man mit sieben Geschwistern teilen muss oder ob man für sich selbst ein Zimmer hat. Also, es gab ganz viele Faktoren, die es beeinflusst haben.
0: Also, man kann das pauschal für Deutschland einfach nicht sagen. Dann lassen Sie uns nee. doch mal, genau, dann arbeiten <lacht> wir uns doch mal so Stück für Stück irgendwie ran, um vielleicht dann ähm, ein Gesamtbild bekommen zu können. Sie sind selbst Lehrer an einer Realschule in Freiburg. Richtig. Also, dann sagen Sie doch mal, wie haben Sie in den vergangenen zwei Monaten so unterrichtet?
2: Wir haben eine Beteiligungsplattform. Das ist genau der Punkt, was ich vorhin gesagt habe, welche Voraussetzungen einfach da waren. Wir hatten die Voraussetzung, dass wir eine digitale Beteiligungsplattform hatten, bei der Schülerinnen und Schüler Ideen einbringen können und dann über diese Ideen abstimmen können.
0: Kurz zum Verständnis, also Sie haben bereits im Internet quasi als Schule etwas eingerichtet gehabt, schon vor Corona, wo jeder Schüler sich von zu Hause aus einklinken konnte.
2: Genau. Das heißt, also es gab wie, wie so eine Seite im Internet, wo jeder einen Account hat, also jeder sich anmelden kann, so ein Profil hat mit seinem Namen und dann konnten die über diese Plattform, konnten die Ideen einbringen, darüber abstimmen und den Schulalltag mitgestalten. Diese Plattform haben wir natürlich dann genutzt, um so erstmal so eine Grundkommunikation zu gewährleisten. Das heißt, um darüber eben Aufgaben einstellen zu können, die dann eben Schülerinnen und Schüler darauf zugreifen können und wiederum auch da ähm, auch Aufgaben zurückschicken können. Das heißt, das konnten wir für uns einfach dann so lösen. Das war bei anderen Schulen anders. Und äh, dementsprechend habe ich dann auch das so genutzt, habe dann zum Beispiel Aufgaben reingestellt und äh, parallel dazu aber auch eben Videokonferenzen mit Schülerinnen und Schülern gemacht. Und sie versucht einfach, bei all den Aufgaben zu unterstützen, so gut es geht.
0: Da hängen natürlich immer... Ähm zwei Seiten dran. Also das eine ist natürlich das, was die Schule leistet. Sie beschreiben jetzt, dass Ihre Schule da schon relativ weit war. Auf der anderen Seite, bei den äh, Schülern zu Hause, müssen natürlich die Voraussetzungen auch stimmen. Also da muss einfach ein Computer da sein. Das ist ja auch nicht in wirklich jedem Haushalt der Fall. Manchmal gibt es, und manchmal gibt es vielleicht einen alten Computer, wenn da jetzt aber mehrere Kinder den sich teilen müssen, ist das auch schon wieder ein Problem. Ähm, ein Drucker musste teilweise auch vorhanden sein, damit man Arbeitsblätter ausdrucken konnte, die Lehrer verschickt haben. Und, und, und. Wie nimmt man denn da eigentlich Rücksicht auch als Lehrer und als Schule auf diese ganz unterschiedlichen Begebenheiten zu Hause?
2: Also ich muss dazu sagen, ich glaube jetzt nicht, dass wir als Schule besonders weit waren. Vorher, wir hatten einfach nur das Glück, dass wir diese Plattform hatten. Jetzt im Sinne von technischer Ausstattung und anderen Sachen, da waren schon andere Schulen weitaus besser aufgestellt als wir. Also ich bin jetzt auch in einer Schule, die ich jetzt nicht gerade als Vorzeigeschule im Sinne von Ressourcen beschreiben würde und auch mit dem Einzugsgebiet. Das heißt, wir haben schon Schülerinnen und Schüler, die, die mit einer ordentlichen Packung äh an Herausforderungen aus ihrem Alltag in die Schule kommen. Brennpunktschule wird man es jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht nennen, aber es geht in die Richtung. Und das heißt, wir haben auf jeden Fall auch viele Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel keine Geräte zu Hause haben oder vielleicht nur ein Gerät und das Gerät mit mehreren Geschwistern teilen müssen. Und da kommt natürlich das Thema Bildungsgerechtigkeit auf den Tisch. Und das ist, was ich auch am Anfang so meinte, mit dem, wie man an sich schon eigentlich davor mit solchen Problemen umgegangen ist, hat man es auch jetzt wieder so gelöst. Das heißt, wir haben schon versucht, Zeitnah zu erfassen, wo ist welche Kommunikation eigentlich am erfolgreichsten, wo ist welche Hilfestellung vielleicht notwendig, weil eben nicht alles digital geht. Das heißt, da wurden auch natürlich Sachen telefonisch geklärt, manchmal wurden auch sogar Sachen hingebracht. Das heißt, man hat versucht dann wirklich auf alle, ja, auf alle Probleme einfach einzugehen und eine Lösung zu finden.
0: Haben Sie das als Lehrer gemacht oder hat das Ihre Schule auch ähm, als Ganzes so
2: betrieben? Ich bin ja Teil der Schule, das heißt, das kann man ja gar nicht so trenn voneinander. Und das ist ja das, was ich so meinte mit dieser Schulkultur. Also wir haben ein einfach bei uns eine Schulkultur hast, wo ich würde davon mal behaupten, dass alle Lehrerinnen, Lehrer bei uns an der Schule sich doch sehr stark Gedanken machen über die, auch auch doch Forschern wie es Schülerinnen und Schülern auch zu Hause zum Beispiel geht, welche Herausforderungen sie zu Hause haben. Das müssen wir einfach berücksichtigen bei uns. Und dementsprechend war das jetzt nichts Neues. Ich kann mir jetzt aber gut vorstellen, dass an Schulen, wo das jetzt vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt hat, jetzt erstmal vielleicht transparent wurde und klar wurde, hey, die Voraussetzungen sind doch irgendwie unterschiedlich und jetzt vielleicht müssen wir darauf nie reagieren. Also darum war für uns, glaube ich, jetzt gar nicht so ein großer Wandel im Umgang mit der Herausforderung. Würden
0: Sie denn sagen, dass die Corona-Krise doch trotzdem dazu geführt hat, dass Ungleichheiten unter den Schülern verstärkt wurden?
2: Auch das kommt wieder auf die Schule an. Ich, ich, also sagen wir es mal so, ich glaube, Ungleichheiten wurden jetzt eher transparent und deutlich gemacht. Also man hat es noch mal ganz klar gesehen wo die Schieflage ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, wenn jemand zum Beispiel sagt, er hat jetzt ein, ein Gerät, was ich mit sieben Geschwistern teilen muss und ein Zimmer, was er dementsprechend mit gleichen Geschwistern teilen muss. Äh, natürlich ist das jetzt eine Herausforderung für ihn, äh, um acht Uhr bei einer Videokonferenz zu sein und würden seine Geschwister zeitgleich auch in einer Videokonferenz sein zu müssen. Das können die nicht leisten. Jetzt ist, ist Aber das Problem reduziert sich ja nicht nur aufs das Digitale. Das war ja vorher auch schon da. Das heißt, der gleiche Schüler oder die gleiche Schülerin war zuvor, also vor Covid-19, ja auch zu Hause gesessen und musste Aufgaben bearbeiten im gleichen Zimmer mit sechs anderen Geschwistern. Und wenn sie was recherchieren mussten oder irgendwie ein Gerät nutzen mussten, dann war das genau das gleiche Problem. Also eigentlich wurde nur Transparenz und sichtbar, wo wir Probleme haben.
0: Ich habe es ja eingangs erwähnt, Sie beschäftigen sich wirklich ausführlich schon etwas länger mit diesem ganzen Komplex digitale Bildung. Vielleicht haben Sie da mal eine Einschätzung für uns, wenn wir auf Deutschland blicken im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Wo steht denn da Deutschland eigentlich, also so in Europa
2: beim Thema digitaler Bildung? <lacht> Die Frage kommt häufig, ich muss ehrlich sagen, ich beantworte gar nicht so, so gerne, weil ich glaube, dass diese Frage auch ein bisschen dazu verleitet, dass man so ein Konkurrenzdenken verfällt und immer so ein bisschen schaut, ist man hinten dran, hat man was verpasst? Und eigentlich ist, ich weiß nicht, ob es die richtige oder die notwendige Frage ist. Die Frage ist tatsächlich eher, wie kommen wir jetzt dahin, wo wir eigentlich hin wollen? Und ich glaube, da, da müssen wir einfach schauen, was haben wir denn da und womit können wir arbeiten. Und wir haben jetzt, ich habe zum Beispiel mit, mit was ich gesagt habe, mit zeitgemäßer Bildung, ich habe mit einigen Freunden und Bekannten haben wir jetzt ein Buch herausgegeben, zum Beispiel Routenplaner für zeitgemäße Bildung, für digitale Bildung wo es genau um zeitgemäße Bildung geht, wo wir eigentlich gehofft haben und hoffen, dass Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen und da mal sich einlesen wollen, so eine Orientierung finden und ich glaube, diese Orientierung, wie beginne ich überhaupt, ich glaube, das ist die größte Herausforderung und da bin ich eigentlich zuversichtlich. Ich glaube, dass einfach jetzt in den letzten Jahren in Deutschland der Anteil an Menschen, die sich damit auseinandersetzen und auskennen, einfach stetig gewachsen ist. Und ich glaube, dass dadurch jetzt die Schulen und die Lehrern, die sich jetzt beschäftigen wollen mit der Thematik und da einsteigen wollen, auf jeden Fall immer mehr Menschen finden werden, die sie unterstützen können. In den verschiedenen Regionen, aber natürlich auch in dem Internet.
0: Also diese, diese Gedanken, die sie sich machen, das habe ich in Vorbereitung dieses Gesprächs ja schon rausgefunden. Die drehen sich ja nicht nur um die rein technischen Fragen, die wir ähm, in dieser neuen Zeit beantworten müssen, die durch das Internet geprägt ist, sondern Sie sagen ja ähm, quasi, es geht nicht nur um die neue Technik, die man jetzt dazu lernen muss, sondern Sie gehen davon aus, dass Schule und Lernen von Grund auf eigentlich anders laufen müsste und anders organisiert gehört. Zum Beispiel wünschen Sie sich etwas, das nennen Sie die Kultur des Teilens in den Schulen. Mhm. Vielleicht können Sie uns nochmal sagen, was Sie damit meinen und warum das
2: mit äh, mit der Digitalisierung irgendwie zusammengeht, Ihrer Meinung nach. Das Problem ist, dass man, wenn man den Begriff Digitalisierung verwendet, die Menschen natürlich erstmal so im Kopf haben, es geht darum, dass Dinge digital werden. Aber eigentlich ist das, was gerade so stattfindet, ein kultureller Wandel. Man könnte es vielleicht vergleichen, dass wir davor diese Buchdruckkultur hatten, wo einfach sehr relativ viel über das Medium Buch funktioniert und Print funktioniert hat. Und jetzt haben wir einfach... Das, das Leitmedium ist einfach dann eben das ist die Information, die übers Internet geteilt wird. In dieser Turing-Galaxis wird auch davon gesprochen, wo einfach Computer beziehungsweise Menschen über mobile kleine Computer weltweit miteinander vernetzt sind. Und da ändert sich einfach die grundlegende Kultur, wie wir also wie wir miteinander leben, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten. Und eigentlich muss all das, was wir worüber wir sprechen in der Schule, müsste das berücksichtigt werden. Das heißt, das ist eigentlich das große Bild, der, der Kontext, in dem das gedacht wird muss Und dementsprechend auch Schule durch sich ändern müsste, wie halt die Gesellschaft nun mal auch. Und das ist natürlich jetzt ein Prozess und eine Veränderung, die sehr groß ist. Und Veränderungen sind immer so eine Sache. Es ist einfach so, dass nicht alle Menschen immer Veränderungen gut finden. Und erstmal durch auch eine Sorge und Angst da ist, dass gewisse Dinge, die vorher gut waren, vielleicht jetzt wegfallen oder zu kurz kommen. Und manche vielleicht auch, manches vielleicht zu schnell geht. Und all diese Ängste oder auch vielleicht auch Sorgen, aber auch natürlich auch Probleme, wie man da wirklich anfangen könnte, das sind Prozesse, die bilden sich in der Gesellschaft überall ab und natürlich auch in der Schule. Ich habe einen Beitrag geschrieben zum Kultur des Teilens. Das ist eine Sache, die ich jetzt im Netz so erfahren habe, dass man eigentlich zum Beispiel Ideen, Gedanken, wie etwas gut funktionieren könnte, was gelingen könnte, übers Internet, übers Netz teilt und wiederum andere Menschen diese Gedanken hören, sehen, bei sich testen, vielleicht weiterentwickeln und so wiederum ein Gedanke gemeinsam mit und im Netz entwickelt werden. Wird. Und das ist eine Kultur, die ich sehr, sehr schätze und die vielleicht in der Schule auch äh, die Kultur nochmal verändern könnte und eigentlich auch müsste. Das heißt, eigentlich müsste Lernen so in diese Richtung auch stattfinden, dass das in der Schülerinnen und Schüler natürlich auch im Netz stattfinden, natürlich auch eben diese große Ressource, dieses Potenzial, was das Netz so bietet, wo ich eben auf Expertisen zugreifen kann, auf aktuelle Daten zugreifen kann, wo das mit einfließen kann in die Lernprozesse. Mhm. Sobald, wenn eine Zeitung gedruckt werden muss oder ein Buch gedruckt wird, dann ist es eine Arbeit, eine Vorbereitung, die einfach Wochen, Monate vorher stattfindet und dann festgehalten wird und gedruckt wird. Im Internet können aber Dinge aktualisiert werden und sind tatsächlich auch immer aktuell. Also wenn ich bei Wikipedia zum Beispiel jetzt einen Beitrag nachschlage, dann ist der in der Regel immer aktuell. In einem Schulbuch sind aber Zahlen oder in einem Zeitungsartikel zum Teil auch schon, sind Zahlen veraltet in dem Moment, wo sie gedruckt werden. Also es ist zumindest häufig der Fall schon gewesen. Und das ist eine Herausforderung, die jetzt nicht klein ist, aber die zum Beispiel jetzt in der Schule mit eine Rolle spielt. Also wenn man nehmen, wir jetzt das, das Covid-19 als Beispiel, da ist es ja so, dass, dass jetzt Menschen Schwierigkeiten hatten, damit umzugehen, dass Zahlen, Statistiken, die genannt wurden und Einschätzungen, die sich auf diese Zahlen bezogen haben, eine völlig andere waren, wie zu, zwei Wochen zuvor geäußert. Ja. Und das ist ja eine Sache, die zum Beispiel in der Schule auch so nicht stattfindet, die ja nicht so gelernt wurde, dass man eben genau damit umgeht, dass Dinge eben sich ändern können dass man darauf auch reagieren muss und darauf um noch Sachen korrigieren muss. Und das sind so diese Sachen, die jetzt natürlich über eine Schulbuchdruckkultur nicht so richtig funktionieren. Genau, die Kultur in der Schule, wie wir sie kennen, wie ich sie ähm, als Schüler kennengelernt
0: habe und wie sie, ähm, ich habe selbst auch zwei Kinder, wie ich auch heute teilweise immer noch eben mitbekomme, dass ich, dass es immer noch so läuft, die, das ist ja was ganz anderes. Das zielt ja eben darauf, Wissen anzuhäufen, damit es abfragbar ist und
2: benotbar. Genau, und man kann vielleicht auch einen Schritt weitergehen. Wenn ich von der Kultur des Teilen spreche, dann ist es so, dass wenn ich im Internet was schreibe und... Ähm Leute ist dann Lesen, dann bekomme ich zum Beispiel. auch Kritik. Die Leute sagen dann, nee, das ist so nicht richtig und weisen mich auch vielleicht auch auf Fehler hin und ich kann es dann dementsprechend verbessern. Im Prinzip ist es auch die so die Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens, was ja jetzt die letzten Wochen auch eine Debatte war, wo die Leute irritiert waren, dass beim Professor Dr. Drosten eben auch Menschen was kritisiert haben und diese Kritik als was Negatives äh, kommuniziert wurde, aber eigentlich ja Teil von wissenschaftlicher Arbeit bedeutet. Dass man über diese Kritik, also kritische Auseinandersetzung mit der Thematik, kritischem Denken, Dinge zerlegt prüft und vertieft und richtig stellt und besser macht. Und das müsste natürlich auch in der Schule stattfinden.
0: Das war natürlich vor allen Dingen eine große Boulevardzeitung, die das problematisiert hat. Wir haben das auch versucht hier im Podcast immer wieder ein bisschen aufzuklären und zu erklären, was da eigentlich dahinter steckt. Ja, Was könnte denn Bildungspolitik Ihrer Ansicht nach jetzt konkret tun, um diese Veränderungen auch voranzutreiben, die Sie da fordern?
2: Weil ich ja vorhin so beschrieben habe, dass es das ja so ein gesellschaftliches Problem ist ist es immer schwierig, in dem jetzigen System mit den jetzigen Strukturen eigentlich Forderungen zu stellen oder Veränderungen einzuführen, die es die etwas verändern sollen, also etwas grundlegend verändern sollen. Also ich, ich beschreibe es mal so. Wenn zum Beispiel Ministerien so arbeiten, dass sie sehr hierarchisch arbeiten, also es ist ja eine Person oder wenige Personen viel entscheiden und, viel und wenig teilen und nicht transparent arbeiten und wenige Leute mit einbeziehen, wenige Expertise mit einbeziehen oder nicht interdisziplinär arbeiten, also aus verschiedenen Fachbereichen Menschen mitarbeiten lassen, ähm, dann führt es natürlich dazu, dass Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht nicht greifen, nicht wirken. Wenn natürlich jetzt Ministerien so aufgestellt wären, dass eben aus verschiedenen Bereichen verschiedene Perspektiven einfließen äh, können, äh, transparent, offen, Kollaborativ, das heißt also gemeinsam arbeiten an Projekten, so Prozesse stattfinden können, dann wird es nachhaltig und wirksam sein, was passiert. Und also deswegen würde ich behaupten, der Ansatz müsste eigentlich sein, dass die Arbeit von Ministerien erstmal vielleicht sich ändern müsste, bevor dann die Sachen, die gefordert werden, sich ändern. Also es ist eine Sache. Das andere ist natürlich. Ich glaube tatsächlich, dass es mehr mehrere Dinge einfach braucht. Mich könnte es auf vier Forderungen eigentlich runterbrechen. Die eine Forderung wäre, dass auf jeden Fall Geräte zur Verfügung gestellt werden ob jetzt ein Mobil oder wie auch immer, ob jetzt ein Smartphone, Tablet, Laptop, dass einfach das, was gebraucht wird, dass diese Geräte zur Verfügung gestellt werden, zwar allen Schülerinnen und Schülern. Das Zweite wäre, dass einfach ein Zugang zu Internet allen gewährleistet wird, weil auch das hat sich in den letzten Wochen gezeigt, ist nicht überall der Fall, weil manche eben zum Beispiel zu Hause wirklich kein WLAN haben oder mobile Daten haben, die eingeschränkt äh, nur funktionieren, also so eine Daten keine Datenflat haben. Der dritte Punkt wäre, dass man... Ähm, diese ganze ja, administrative Tätigkeit, also alles, was um Infrastruktur, digitale Infrastruktur handelt, ob jetzt die Pflegewartung, die Bereitstellung, der Support, all das müsste von professionellem Personal übernommen werden und nicht von leeren Lehrern nebenher zu ihrer Arbeitszeit. Und die vierte Forderung wäre auf jeden Fall einfach Zeit, zu geben. Und Zeit heißt tatsächlich hier auch Geld. Das heißt, dass im Rahmen des Schulalltags Lehrerinnen und Lehrer Zeit bekommen und um auch Schülerinnen und Schüler Schulentwicklung zu betreiben. Weil das, was ich vorhin beschrieben habe, das sind eigentlich alles Fragen der Schulentwicklung. Das heißt, dass Konzepte entwickelt werden können, wie Unterricht, zeitgemäßer Unterricht aussehen kann, das kann ich nicht irgendwie nochmal on top, also zusätzlich zu all dem, was so stattfindet, entwickeln. Und ich glaube, wenn man diese vier Dinge, wenn man die bereitstellen würde und die zur Verfügung stellen würde, ermöglichen könnte, dann glaube ich, dass man eine sehr, sehr gute ja, Ausgangslage hätte, um dahin zu kommen, was sie anfangs gefragt haben, wo Deutschland vielleicht hinkommen müsste.
0: Meine letzte Frage richtet sich an Sie als Vater von vier Kindern. Was ist denn so das, das Elementare, das Wichtigste, was Sie denen, wenn Sie das mal kurz in wenige Sätze fassen wollen, was Sie denen mit auf den Weg geben möchten, damit die die Herausforderungen, die die Zukunft
2: so bringt, gut meistern können? Also ich würde mir einfach wünschen, dass tatsächlich äh, junge Menschen im Mittelpunkt von all den Lernprozessen stehen was ich so aktuell einfach nicht sehe. Das heißt, ich würde mir wirklich wünschen, dass eigentlich die Neugierde ohnehin schon da ist, bei Menschen Dinge herauszufinden, dass die wirklich stattfinden kann. Wenn man dies, dieses zeitgemäße Bildung mal durch, so durchdenkt und diese Kultur der Digitalität durchdenkt, ist eigentlich das, was Reformpädagogen schon äh, vor, vor Jahrzehnten gefordert haben, ist eigentlich das, was eigentlich jetzt benötigt wird. Das heißt, ich brauche eben so Richtung Projektarbeit, dass der Lernende im Mittelpunkt steht, seine Interessen ähm, und, und nicht Schulbuchseite 24, Aufgabe fünf bis sieben abschreiben, auswendig lernen und dann machen wir einen Test darüber. Und dass einfach das Menschsein nicht untergeht. Also ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Wochen erlebt, wie viel Druck eigentlich auch zu Hause erzeugt wurde, im Sinne von das musst du jetzt alleine machen. Und auch dieses Homeschooling, was eher erzwungen wurde, dass dann auch Eltern diesen Druck dann weitergeben an die, an ihre Kinder und an die Jugendlichen, dass sie gewisse Dinge schaffen müssen unter Voraussetzungen, die ehrlich gesagt ähm, alles andere als günstig waren. Ich würde es mal versuchen, so diplomatisch zu beschreiben. Und ich glaube, vielleicht kann man ein bisschen als Eltern den Druck da rausnehmen und einfach die Kinder als Menschen nochmal mehr wahrnehmen. Und ich hoffe, dass es in Schulen auch, auch so geschieht, dass man einfach auch, also wenn ich jetzt überlege, um es vielleicht konkreter zu machen, was ich mit diesem Menschsein meine, wir haben gerade eine aktuelle Pandemie. Das heißt, die ganze Welt ist in einem Krisenmodus. Und wenn ich ehrlich bin, verstehe ich da nicht, wie wenig eigentlich junge Menschen da gehört wurden, wie es ihnen geht und wie wenig Rücksicht zum Teil darauf genommen wurde. Also jetzt nicht, wie es ihnen psychisch geht, aber auch wie die Voraussetzungen bei ihnen einfach sind. Das heißt, ich hoffe tatsächlich, dass da viel stärker in Zukunft noch darauf geschaut wird und darauf Rücksicht genommen wird. Bei allem, was kommen sollte.
0: Herr Mihalovic, ich danke Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch.
2: Ich habe zu danken.
0: Das Robert-Koch-Institut meldet übrigens eine niedrigere reproduktionszahl Der kritische Wert liegt momentan bei 0,57 und damit weit unter 1. Und auch aus Finnland gibt es gute Nachrichten. Dort ist zum ersten Mal seit Monaten innerhalb von 24 Stunden keine Corona-Neuinfektion mehr dazugekommen.
1: Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wir beantworten in der nächsten Folge wieder Ihre Fragen, die Sie uns gerne an redaktiongesundheit hörende schicken können. Und die Corona-Zeit, die trifft Obdachlose und Menschen ohne Krankenversicherung
0: besonders hart. Wir sprechen in der nächsten Folge auch mit Dr. Sabine Ruske. Sie ist Ärztin und kümmert sich derzeit ehrenamtlich um diese Menschen am Rande der Gesellschaft. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann drücken Sie doch einfach jetzt den Abo-Knopf in Ihrer Podcast-App auf dem Handy. Dann bekommen Sie immer Bescheid, wann immer wir eine neue Folge online stellen.